0: und herzlich willkommen in Fea's naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Empathie- und Resilienztrainerin, Kindheitspädagogin und Referentin. Und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche so kleinere und größere Geschichtchen aus den Kitas, die ich entweder selbst erlebt habe oder die mir zugetragen wurden, von Situationen, von denen ich irgendwann denke, ah krass, das gibt es wohl flächendeckend. Das scheint wohl in mehreren Kitas Thema zu sein. Na, dann gucken wir da doch nochmal drauf. Und dann versuche ich in diesem Podcast einfach so ein bisschen zu erklären, wie können wir denn mit ein bisschen mehr Empathie, mit ein bisschen mehr Reflexion und mit ein bisschen mehr Fachwissen eine komplett andere Situation da draus machen. Äh, ja, und ich hoffe, dass das gelingt. Und in, in diesem in, im, Im Zuge dessen habe ich vor ein paar Wochen meine Hörenden hier im Podcast und meine Instagram-Community gefragt, was interessiert euch denn? Also was sind denn eure Fragen des Alltags, die euch bewegen, ähm, dass wir so ein kleines Q&A daraus machen können? Und ihr habt mir Fragen geschickt und heute möchte ich gerne keine einzelne Situation angucken, sondern so viele Fragen, wie es geht, beantworten und einfach da ein bisschen drauf schauen weil ich glaube, dass das auch mal ganz spannend sein kann. Solltest du mir deine Frage noch nicht geschickt haben oder jetzt neu eine Frage bekommen, heute oder in der nächsten Zeit, dann schick sie mir gerne auf Instagram at fairfinger. Ähm, genau, der Account heißt einfach wie, wie ich. Oder schreib mir eine E-Mail an chat at fairfinger.de und dann können wir das ja öfter machen. Ich glaube, das ist ganz cool. So, ich fange an. Frage Nummer 1. Hi, Fea! Reagierst du manchmal über? Schaffst du es manchmal nicht, so zu reagieren, wie es eigentlich richtig wäre? Jo, das geht ja schon gut los. Ja, natürlich. <lacht> Leute, wir alle sind Menschen. Natürlich passiert mir das auch mal. Und ich kann mit Stolz sagen, es passiert mir nicht mehr oft. Ähm, und meine Ausrutscher in Anführungszeichen sind verhältnismäßig klein im Vergleich zu dem, was sonst noch so passiert. Und da habe ich aber lang dran gearbeitet. Also ich war nicht immer super geduldig, ich war nicht immer super empathisch, ich war nicht immer ähm, ja, mega wertschätzend und habe in allen Leuten irgendwie erstmal das Gute gesehen. Das ist ein Prozess. Das heißt, sollte die Frage jetzt daraus resultieren, dass du das Gefühl hast, oh Gott, ich schaffe das nie, dann kann ich dir sagen, doch wirst du, weil der erste Schritt ist, glaube ich, immer das Erkennen. Also bei mir war das Erkennen dessen, dass ich ein Verhalten habe, das ich gar nicht haben möchte oder dass ich vielleicht mit einzelnen Kindern das habe oder in, in bestimmten Situationen war für mich irgendwie so, das Ding, was alles gedreht hat am Ende. ja. Also das zu erkennen und dann zu wissen, okay, in dem Moment, wo ich es erkenne, habe ich es in der Hand, ich bin handlungsfähig. Ich kann jetzt sagen, okay, es ist immer ähm, die Situation beim Wickeln oder es ist immer die Situation beim Frühstück oder es ist immer bei der Garderobe oder es ist immer äh, bei der, beim, beim Ankommen. Ein Kind kommt an und fünf andere Kinder wollen was von mir und es stresst mich total. Und wenn ich das erkannt habe, dass es immer irgendwie ne, die gleiche Situation ist, dann kann ich für mich überlegen, was brauche ich denn in der Situation oder vielleicht schon davor, um es besser zu machen, um die Situation zu verändern. Ob es besser wird, weiß man meistens erst danach, aber zumindest was dran verändern kannst du dann auf jeden Fall. So, und sollte jetzt also so sein, dass es immer ne, die gleiche Situation ist, die dich stresst, dann schau dir das an, nimm dir vielleicht einen Zettel und einen Stift und guck in deiner Vor- und Nachbereitungszeit, denn auch dafür ist sie da, um zu reflektieren, was brauche ich in der Situation, um es anders zu machen. Also in der Situation, wenn mich zum Beispiel... Beim Ankommen das Stress, dass, dass ich jetzt eigentlich für das Kind da sein möchte und ich weiß, das Kind weint total ähm, jetzt gleich oder das Kind tut sich einfach ein bisschen schwer und ich wäre gerne noch für das Kind da oder es ist jetzt in der Eingewöhnung, aber um mich rumspringen fünf andere und der eine will ein Buch lesen und die andere will malen und der nächste will ein Puzzle und dann wartet einer schon seit fünf Minuten drauf, dass du mit ihm einen Turm baust oder irgendwas. Und das stresst dich, weil du möchtest gerne allen Bedürfnissen gerade gerecht werden, du möchtest für die alle da sein, sie sind dir alle gleich wichtig und jetzt kommt dieses Kind und das wird deine Aufmerksamkeit brauchen. Dann ähm, darfst du überlegen, was kann ich denn jetzt machen, um die Situation für mich ein bisschen zu entspannen. Vielleicht kann man zu dem einen Kind sagen, du, ich ähm, nehme jetzt kurz den Viktor und dann komme ich zu dir und wir bauen den Turm. Vielleicht möchte der Viktor ja da mitmachen. Oder vielleicht hat Viktor auch Bock, ein Buch anzugucken. Dann kann man das verbinden. ja? Oder ähm, vielleicht hilft es dir, wenn deine Kollegin da ist. Vielleicht geht es dir gar nicht so sehr darum, dass du mit all diesen Kindern jetzt das machen möchtest, sondern ähm, du brauchst irgendwie noch eine Kollegin. Aber die Kollegin hat irgendwie erst in fünf minuten dienstbeginn Dann wäre der Schritt, zur Leitung zu gehen und zu sagen, hey, das funktioniert morgens nicht. Die brauchen alle da irgendwie Aufmerksamkeit können wir bitte den Dienstplan ändern? Kann die eine Viertelstunde früher anfangen, zum Beispiel? Oder du sprichst mit der Kollegin und sagst, hey, du bist doch eine Viertelstunde früher da, kannst du nicht äh, da schon kommen. In manchen Kitas geht das ähm, und ganz oft sind solche Situationen auch nur temporär. Also das bedeutet nicht, dass es dann für alle Zeit so sein wird. Das kann einfach heißen, die nächsten drei, vier Wochen wird es so sein. Ähm, dann gibt es natürlich die Situation, dass es ein bestimmtes Kind ist, das dich stresst. Das ist super interessant, weil das ganz oft was ähm, mit uns selbst zu tun hat. Das hatte ich in der Form nicht. Ich hatte das schon mit Erwachsenen. Mit Kindern habe ich das immer ganz gut hinbekommen, weil es mir immer ganz klar war, dass das halt mein Spiegel ist, dass das letztlich viel mehr über mich aussagt, wie über irgendwas anderes aber ich weiß eben auch, dass es Leute gibt, die da immer ein bisschen aggro werden, wenn es nicht so funktioniert, wie sie es gerne hätten. Und das möchte ich jetzt hier niemandem unterstellen. Ich glaube einfach nicht, dass es ist. Und trotzdem, ähm, dass es so ist. Das war kein ganzer Satz. Und trotzdem glaube ich, dass es ähm, vielleicht Situationen mit bestimmten Kindern gibt, wo man schon von, von vornherein denkt, oh Gott, jetzt geht das wieder los. Und das ist super interessant, da hinzuschauen. Mm. Da würde ich einfach auch nochmal genau gucken, ist es mit diesem einen Kind eine bestimmte Situation oder kriegt man schon Hörner, wenn das Kind irgendwie ums Eck kommt. Und dann einfach zu gucken, also der Weg ist eigentlich genau zu schauen, was macht das mit mir, also wo in meinem Körper löst das eine Reaktion aus. Das kann man oft ganz gut, also du musst das nicht mal in der Situation selbst machen, sondern wenn du sitzt da mit deinem Zettel und deinem Stift und überlegst dir, okay, ähm, Anton kommt, und Anton will irgendwas und du weißt jetzt schon, das wird super in die Hose gehen, weil, keine Ahnung, weil Anton sich gerade viel mit Lisa streitet oder oder. Also es ist jetzt einfach ein Beispiel, völlig aus der Luft gegriffen, aber ich denke, du weißt, von was ich spreche. Und dann kannst du überlegen, okay, was macht das in meinem Körper? Wo fängt das jetzt an? Ähm, Kribbelt es in der Brust? Kriege ich irgendwie so ein Ziehen im Bauch? Oder akute Kopfschmerzen oder so? Und dann ist es immer cool, nochmal zu gucken, okay, wie habe ich denn reagiert? Also habe ich mich in der Situation, wenn die kam bisher immer ähnlich verhalten? Und was war dann das Ergebnis von meinem Verhalten? Was, was wünsche ich mir denn anders? ja ähm, Welche Bedürfnisse sind bei mir unbeantwortet? Welche Bedürfnisse sind von meinem Gegenüber beantwortet? Das sind alles Reflexionsfragen, die du dir dann stellen kannst, ähm, wenn dich irgendwas an einem Kind speziell nervt. Und dann darfst du das annehmen. Also... Es hilft nichts, es dann wegzuschieben, das habe ich lange gemacht, dann zu sagen, oh, aber ich will ja alle meine Kolleginnen mögen, ähm, ich darf das jetzt nicht wegschieben, äh, Quatsch, ich, da, ich darf das jetzt nicht zulassen, weil Harmonie, bla bla bla. Ja? Harmonie liegt hinter dem Konflikt. Ähm, das heißt, du darfst das einfach auch erst mal zulassen, dass es dir so geht und dadurch wird ganz, ganz vieles schon leichter. Und dann kannst du im nächsten Schritt überlegen, welche Reaktionsmuster möchte ich denn verändern und wie geht das? Also, ähm, wie würde sich das auch anfühlen? Wie würde sich die Situation mit Anton anfühlen, wenn sie jetzt, wenn sie anders wäre, wenn sie irgendwie mehr so wäre, wie, wie du dir das vorstellst? Und ganz oft reicht das schon und macht schon ganz viel aus. So, ähm... Genau, das heißt also, wenn du das erkennst, dass es irgendwie eine Situation gibt, wo du noch nicht ganz so reagieren kannst, wie du das gerne möchtest, dann ist das schon mal super und dann kannst du überlegen, was du gebraucht hättest, du kannst eine Strategie überlegen, du kannst es für dich nochmal reflektieren, du kannst auch gerne einen Coaching-Termin dafür bei mir buchen, dann gehen wir das total gerne einmal alles durch und dann bist du hinterher hoffentlich gut aufgestellt. Und um die Frage nochmal zu beantworten, Nein, ich reagiere ganz bestimmt, nicht immer ähm, so wie ich denke, dass ich es sollte. Allerdings sind meine Reaktionen nicht so nicht so schlimm, würde ich jetzt sagen, wie sie schon waren erstens mal und vor allem war ich mir immer sehr bewusst darüber, dass es bestimmte Dinge gibt, die nicht gehen. Also jegliche Form von Handgreiflichkeit geht nicht, jegliche Form von die Kinder anschnauzen geht einfach nicht und da war ich mir immer drüber bewusst und ich würde behaupten, das ist mir auch ich kann jetzt nicht sagen nie, aber bestimmt nur sehr, sehr selten passiert und dann immer verbunden mit einem sofortigen schlechten Gewissen, wo ich wusste, okay, das darf mir nicht mehr passieren. Aber ich überlege jetzt gerade wirklich nach einem Beispiel. Naja, wenn mir noch eins einfällt, kann ich noch eins geben. Also, wie gesagt, mittlerweile sind meine schlechten Tage so, dass ich vielleicht mal sage, hey, ähm, ich möchte heute nicht, dass jemand auf meinem Schoß sitzt, bitte setz dich neben mich oder so. Oder dass ich sage, äh, nein, ich gehe jetzt alleine in die Küche, um den Kühlakku zu holen, du kannst jetzt nicht mit. Sowas, ja. Was natürlich irgendwie eine Kleinigkeit ist, aber manchen, für manche Kinder ist das super schwer, das dann zu akzeptieren. Aber in manchen Situationen ähm, merke ich selbst, ich kann das jetzt nicht haben und dann gehe ich allein. Und dann nehme ich mir an einem anderen Moment, an diesem Tag Zeit für dieses Kind, weil natürlich braucht es trotzdem irgendwie die Beziehung zu mir, ist ja klar. Okay, dann nächste Frage. Was machst du in stressigen Situationen, wie zum Beispiel an der Garderobe? Okay, ich gehe davon aus, Garderobe, stressige Situationen, bedeutet, da sind viele Kinder und du bist alleine oder es sind, ist vielleicht noch eine andere Kollegin oder ein anderer Kollege da und das ist super laut und es ist super stressig. Als erstes würde ich überlegen, wie kann ich denn die Situation entzerren? Kann ich die irgendwie entzerren? Also, äh, kann ich vielleicht schon mit fünf Kindern vorausgehen und die schon mal anziehen und rausbegleiten und ähm, das andere Teammitglied kommt dann später mit den an, mit den anderen fünf Kindern nach Oder wie viele Kinder habe ich denn? Gibt es vielleicht Kinder, also jetzt gerade im Kindergarten gibt es ja bestimmten Haufen Kinder, die sich einfach schon alleine anziehen können? Kann ich die schon mal vorausschicken und denen sagen hier ihr seid ihr, ihr könnt das ja schon. In manchen Kitas gibt es zum Beispiel sowas wie einen Gartenführerschein, da können die Kinder dann alleine raus. Dann kann ich sagen, hier, zieht ihr euch doch schon mal an, wir kommen dann gleich nach. Also kann ich es irgendwie entzerren. Ähm, dann könnte ich noch gucken, hilft mir ein anderer Tagesablauf. Also manchmal ist ja diese Gartenzeit auch einfach an einem blöden Punkt im, im Tagesablauf oder muss halt dann und dann genau sein. Da würde ich gucken, können wir das irgendwie anders machen, können wir den Rest vom Tagesablauf so auflockern, dass es nicht mehr notwendig ist, dass wir Punkt 10 rausgehen, damit wir um Punkt 5 vor 11 wieder reingehen können, sondern können wir sagen, okay, um 5 vor 11 ist irgendwie nochmal Morgenkreis oder um 5 vor 11 ist, weiß ich nicht, was da anstehen könnte. Wir haben sowas nicht, ich bin so weit entfernt von starren Tagesabläufen, aber ich weiß, dass es Kitas gibt, wo dann zum Beispiel um elf die Wickelzeit beginnt oder um elf ist die Trinkrunde oder so. Können wir das irgendwie anders machen? Können wir vielleicht die Becher mit nach draußen nehmen und dann lassen wir alle Kinder einfach trinken, wenn sie durstig sind? Das wäre ich eh cool. Ähm, oder vielleicht schaffen wir die Wickelzeit ab, dieses völlig unnötige Brimborium von... Ähm, Einmal am Tag werden alle gewickelt und dann bitte zur gleichen Zeit, was völlig an jeglichen Bedürfnissen vorbei ist. Ähm, also oft sind das solche Sachen, die andere Situationen stressig machen. Und manchmal gibt es aber auch Momente, wo vielleicht ein Kind gar nicht raus will und dann ist es natürlich super stressig oder vielleicht wollen mehrere Kinder nicht raus, die haben da gerade toll gespielt oder schön gemalt oder weiß ich nicht was. Ähm, und die waren so in ihrem Spiel vertieft oder die waren so in ihrem Kunstwerk drin und jetzt heißt es hier, wir gehen raus und dann haben die einfach keinen Bock und das führt natürlich auch zu einer Stresssituation. Oder ähm, die wollen ganz schnell raus, weil sie gar keinen Bock mehr haben, drin zu sein und dann muss man noch aufräumen und so. Also gibt es Momente in dieser Situation, in diesem Tagesablauf, wo ich das Ganze entzerren kann, wo ich das Ganze ein bisschen einfach verändern kann, dass es mich nicht mehr so sehr stresst. Ist es wirklich so wichtig, dass die jetzt alle Gummistiefel anziehen oder kann Paulina in Gottes Namen auch einfach ihre Sandalen anhaben? Dann hat sie halt nachher nasse Füße. Ist es das wert, jetzt die Diskussion zu führen oder nicht? Ähm, genau, und dann war, war noch eine Frage zur Garderobe und zwar ähm, was ich machen würde, wenn ich alleine mit Grippenkindern zwischen einem und zwei Jahren bin. Es kommt darauf an, wie viele. Wenn das jetzt zwei, drei sind, sehe ich da nicht so das Problem. Wenn das jetzt natürlich eine ganze Gruppe ist, in der Grippe sind das ja oft zehn Kinder. Das ist ein Problem und das würde ich auch nicht machen, weil ich finde... Krippenkinder, also das artet halt schnell aus, das artet schnell aus in so ein, ah, oh, ich mache das jetzt mal schnell für dich, zack, 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 Hauptsache alle sind angezogen ähm, und dann sind alle schnell draußen und wenn es nicht ausartet, dann bedeutet das oft, also wenn es nicht ausartet in so ein schnell anziehen, ne? dann bedeutet das oft, dass Kinder total selbstständig und so sich anziehen dürfen und alles ist schön, aber dann hat man nicht, nicht mehr so viel Zeit draußen. Das heißt, für mich wäre die Lösung auch da, erstens mal natürlich die Großen ein bisschen zu unterstützen, dass sie sich schon selbst anziehen können und dann aber auch zu schauen, kann ich es irgendwie entzerren und kriege ich irgendwoher Hilfe. Also ich finde, je nachdem eben wie viele Krippenkinder das sind, das ist nicht tragbar, das alleine zu machen, weil das nur Stress bedeutet für alle Beteiligten. Ja, du bist dann gestresst, weil du weißt, du musst alle anziehen. Die Kinder sind gestresst, weil sie irgendwie nicht richtig ihre Aufmerksamkeit kriegen, beziehungsweise das klingt auch immer so negativ. Ich meine das gar nicht so, sondern ich meine, ähm, das eine Kind möchte vielleicht seine Schuhe anziehen, das andere Kind möchte gerade seine Mütze anziehen. Das nächste sucht irgendwie die Jacke und hat dann die andere Jacke an und dann kriegt das, kriegt das übernächste Kind die Krise, weil das andere seine Jacke geklaut hat. Solche Sachen passieren dann. Und äh, das muss ja auch nicht sein. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall schauen, dass du da nicht alleine bist, dass das, nicht, dass das einfach nicht notwendig ist, ähm, weil das nur stressig ist. Und im Winter führt es vor allem dazu, dass dann zum Beispiel die ersten sechs schon angezogen sind. Der erste ist natürlich schon super lange schon angezogen. Der schwitzt dann unter, seinem, unter seiner Mütze und unter seiner Jacke und so. Und die anderen sind noch nicht mal annähernd fertig. Und dann fangen die ja irgendwann an und zieht sich alles wieder aus und der ganze Spaß geht von vorne los. Also, ja, mein, mein Hauptding für Garderobensituationen ist wirklich, das zu entzerren, wo es geht, da zu unterstützen, wo es nötig ist und dann irgendwie einen Plan haben, welches Kind kann denn was schon wie gut und kann es das heute auch. Also da kommen ja auch immer noch Tagesformen dazu. Ne? Das heißt ja jetzt nicht, nur weil das Kind jetzt heute das gut kann, dass es morgen auch geht. Und ähm, ja, im, im Sinne von einer guten Pädagogik, es muss wegen mir nicht mal jetzt bedürfnisorientiert sein, aber im Sinne einer guten Pädagogik, denke ich, wäre es nötig, da nicht alleine zu sein mit zehn Krippenkindern. Wenn es jetzt mal drei sind, ja, wird schon gehen. Wahrscheinlich fünf gehen wahrscheinlich auch, je nach Alter. Ähm, aber alles drüber raus, würde ich sagen, ist alleine blöd. So, dann gab es noch eine Frage, beziehungsweise keine Frage, das kam über den Fragen-Sticker rein, Becher austrinken. Ich interpretiere jetzt eine Frage. Die Frage ist vermutlich, äh, dass die Kolleginnen finden, Kinder müssen ihren Becher austrinken, äh, entweder, weil die sich den selbst eingeschenkt haben und dann muss es auch ausgetrunken werden, weil wenn der Teller voll geschöpft ist, muss der auch leer gegessen werden. Oder, ähm, Becher austrinken im Sinne von, wir müssen ein bisschen eine Kontrolle haben, wie viel getrunken wird und deswegen trinkt jedes Kind am Tag so und so viele Becher oder so. Oder trinkt zumindest mal den einen Becher. Oder es ist ein einzelnes Kind, das zu wenig trinkt, das den Becher austrinken muss. Super schwierig. Super schwierig. Ähm, Im Sommer ist es natürlich noch mal sehr viel wichtiger, dass Kinder genug trinken, wie es jetzt mir persönlich im Winter wäre. Auf der anderen Seite ist es halt auch nicht das Ding zu sagen, ja, die müssen jetzt aber ihren Becher leer trinken. Also, hm, was würde ich machen? Ich denke, ich würde mir erstmal mal drüber klar werden, Warum ist es so wichtig? Also warum ist es so wichtig, dass die ihre Becher leer trinken? Ist das wirklich so wichtig oder ist das jetzt irgendwie was, was die Kollegin findet, das wichtig wäre? Ähm, und das würde ich tatsächlich vom einzelnen Kind abhängig machen. Wie ich gerade schon sagte, wenn das ein Kind ist, das einfach wirklich viel, viel, viel zu wenig trinkt, dann muss man halt gucken, dass es genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Und das kann ich ja aber auch über andere Wege machen. Also ich kann ja dann vielleicht eine Wassermelone anbieten oder ich kann vielleicht ähm, irgendein Getränk anbieten, was es gerne trinkt, vielleicht irgendeinen Tee oder so. Oder wenn es ein Krippenkind ist, das noch Brei ist, dann kann ich den Brei mit ganz viel Wasser anreichern und dann kriegt es auch Flüssigkeit. Die brauchen nicht so wahnsinnig viel Flüssigkeit. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, dass genug Flüssigkeit ins Kind ist, dann würde ich einfach schauen, wie wie kann ich das anstellen, ohne dass es zu so einem Zwang wird von, du musst jetzt aber trinken. Ich hatte das selbst auch als Kind, mir wurde immer gesagt, du trinkst zu wenig, du trinkst zu wenig und ich konnte nicht trinken, es war so fürchterlich, ich konnte einfach nicht trinken. Ähm und das also das fällt mir heute noch schwer. Also es geht jetzt, dass ich genug, dass ich genug trinke. Ähm, aber an manchen Tagen klappt es nicht und dann habe ich abends Kopfschmerzen und ähm, ich glaube aber, wenn jemand neben mir stehen würde, der die ganze Zeit sagen würde, hier, trink jetzt noch was, trink jetzt noch was, das wird's halt nicht besser machen. Also ich weiß noch, dass ich als Kind manchmal fast so einen Würgereflex hatte, wenn ich schon wieder irgendwie was trinken sollte. Ähm, das heißt… Genau hinschauen, warum ist es jetzt so wichtig? Geht es da einfach um irgendeine unsinnige Regel, dass eben alle Becher leer getrunken sein müssen, bevor wir vom Frühstück aufstehen? Oder geht es wirklich darum zu schauen, haben die Kinder genug Flüssigkeit? Und äh, wie, wie schaffe ich das dann, dass die genug Flüssigkeit zu sich nehmen? So, dann hatte ich vorher noch gesagt, es sollte jetzt nicht so das Ding sein, zu sagen, ähm, alle müssen jetzt ihren Becher austrinken. Ich möchte dazu noch ganz kurz sagen, warum nicht. Das widerspricht für mich dem partizipativen Gedanken. Ein Kind, auch wenn es sich den Teller voll schöpft, auch wenn es sich den Becher voll, äh, voll, voll gießt, hat das Recht zu entscheiden, wie viel davon es zu sich nimmt. Wir können nicht erwarten, dass Kinder genau wissen, wie viel habe ich mir jetzt auf den Teller geschöpft oder wie viel habe ich mir da gerade eingeschenkt, ähm, passt das alles in meinen Bauch oder nicht. Ich selbst kann das manchmal nicht. Ich selbst sitze manchmal vor einem vollen Teller und denke, krass, da habe ich mir ganz schon was vorgenommen. Okay, aber ich kann dann eben entscheiden, ich esse das nicht. Was ich meistens mache, ist zu sagen, oh, ich esse das trotzdem und hinterher geht's mir schlecht. Das ist nicht gut. Genau das Gleiche passiert mir auch manchmal mit Getränken, dass ich mir denke, ah oh ja, ich schenke mir das jetzt voll, das ist super und ähm, dann schaffe ich es nicht, das zu trinken. Oder im Restaurant, man darf jetzt wieder ins Restaurant gehen, da passiert es mir regelmäßig, dass ich mir dann die große Apfelschorle bestelle, ein halber Liter, obwohl ich genau weiß, ich werde es nicht schaffen, innerhalb der nächsten 45 Minuten, die ich noch da bin, einen halben Liter Apfelschorle zu trinken. Und niemand, niemand, niemand auf der ganzen Welt, hoffentlich, würde auf die Idee kommen zu sagen, ja, aber Fea, jetzt hast du es bestellt, jetzt musst du das auch austrinken, weil ich bin erwachsen. Niemand wird das zu mir sagen, vermutlich. Zu Kindern schon. Zu Kindern wird ständig gesagt, ja, jetzt hast du dir das eingeschenkt, jetzt musst du es auch leer trinken. So nach dem Motto, und dann wissen's die nachher besser. Dann passiert das nicht mehr. Und das ist Bullshit. Das wird trotzdem passieren. Kinder werden trotzdem sich wieder den Becher voll schenken und sie werden es trotzdem wieder nicht trinken können und dann sind wir wieder in dieser blöden Machtspirale und in diesem, ja, aber du musst das jetzt leer trinken, weil du hast es dir eingeschenkt. Das ist völliger, völliger, völliger Blödsinn. Ähm, sofern ein Kind gesund ist, wird es trinken, wenn es Durst hat und wenn es keinen hat, wird es nicht trinken. Es gibt Kinder, die vergessen ab und zu am Tag das Spielen, das ist, äh Quatsch, das Spielen, die vergessen ab und zu während dem Spiel das Trinken und es ist unsere Aufgabe, sie dann daran zu erinnern. Früher gab es in vielen Kitas, ich wahrscheinlich nicht mal früher, wahrscheinlich ist es immer noch so, die sogenannten Trinkrunden, da hat man dann alle Kinder aus dem Spiel geholt und hat gesagt, hier, los, trink jetzt ähm, und dann sind die Kinder wieder losgezogen. Manche Kinder stört das und find, die finden dann nicht mehr ins Spiel, manche nicht. Ich bin nicht dafür, das zu machen, sondern ich bin dafür, die Kinder genau zu beobachten und zu sehen, alles klar, ähm, Kind XY hat jetzt schon lange nichts mehr getrunken oder hat heute vielleicht noch gar nichts getrunken, dann gehe ich jetzt mal hin und frage frag das Kind, ob es was äh, trinken möchte. Und dann kann es sein, das sagt ja und dann gehen wir los und dann kriegt es dann, dann seinen Becher oder schenkt sich da irgendwie schnell selbst was ein und trinkt das. Und, oder es kann sein, es sagt nein und dann ist es meine Aufgabe, es wieder daran zu erinnern. Wir können nicht erwarten, dass Kinder das einfach können. Je kleiner die sind, umso weniger können wir das erwarten. Und ganz, ganz wichtig, trinken steht bitte immer einfach griffbereit. Trinken ist bitte irgendwo, wo das Kind hin kann, wo es sich was einschenken kann oder wo es zumindest bemerkbar machen kann, ähm, hier, ich, ich brauche jetzt gerade was. Ich finde ungefähr nichts unmöglicher, wie dass die Kinder nicht, an, nicht, nicht selbst ein Getränk kommen. Es gibt sogar Kitas, da stehen immer auch irgendwie zum Beispiel Apfelschnitze oder irgendwas zur Verfügung. Und das finde ich großartig, weil ich denke so, ja, wie geil ist denn das, dass die dann einfach selber entscheiden können, jetzt habe ich gerade noch kurz ein Hüngerchen, jetzt nehme ich mal noch einen Apfel. Finde ich super. Finde ich super. Ähm. Genau, das heißt, im Sinne von Partizipation und im Sinne der Selbstwirksamkeit und ähm, ja, einfach des freien Willens, dürfen wir Kinder nicht dazu zwingen, irgendwas leer zu trinken. Und auch, auch nicht, wenn noch so sehr der Gedanke ist, ja, dann kannst du es dann danach und dann wird sich das, das wird's mal merken dann. Nee, es wird gar nichts merken. Was es merken wird, ist, das ist aber eine ganz schön blöde Trulla, die das gerade von mir verlangt. Das macht ein ungutes Gefühl und dieses ungute Gefühl, wenn das öfter vorkommt, speichert sich der Körper ab und dann ist es für alle Zeiten abrufbar. Und ja, wenn, wenn das das ist, was wir wollen, wie wir im Gedächtnis von Kindern bleiben wollen, ist es eine feine Sache, feel free, aber es äh, ist nicht das, was ich möchte. So, jetzt habe ich da ganz schön lang geredet, ähm. Es gab noch zwei Fragen, die ich jetzt nicht beantworten werde und zwar ähm, ging das eine, die eine Frage ging um Mikrotransitionen, Mikroübergänge, ich kann es nicht mal richtig aussprechen, also die, die kleinen Übergänge im Tagesablauf entweder ähm, innerhalb von Situationen, also vom Freispiel zum Morgenkreis oder vom Morgenkreis zum Freispiel oder vom Freispiel in ein Angebot oder vom Freispiel in die Garderobe oder so oder eben einfach Raumwechsel vom Gruppenraum zum Turnraum zum Beispiel. Das sind alles Mikroübergänge im Tagesablauf und wie man die gut gestalten kann. Das ist auf jeden Fall mindestens eine eigene Podcast-Folge wert, ähm, die ich noch nicht habe. Und deshalb möchte ich dir da vorschlagen, dir den Kita-Talk von Anja Kanzler anzuschauen. Die hat da letztens erst eine Folge dazu rausgebracht. Das ist mit Video auf YouTube super cool. Da gibt es richtig ähm, spannende Themen, also... Ähm, Guckt da das gerne an. Und dann war noch die Frage nach dem Umgang mit Beißen und Hauen in der Grippe. Äh, ich habe, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel es tatsächlich in der Folge einfach nur rein um Grippe geht. Aber meine Folge 41 vom Februar heißt Beißende Kinder in der Kita. Und da habe ich mich da sehr damit beschäftigt, wie man damit umgeht, warum Kinder das machen, ähm, welche Informationen brauchen Eltern dann und vor allem äh, von wem <lacht> brauchen alle Eltern jetzt da eine Information oder um wen geht es eigentlich ähm, und was gilt es da auch zu vermeiden. Also wenn dich das interessiert, dann hör dir gerne Folge 41 an und ansonsten, wie ich schon gesagt habe, wenn du jetzt noch eine Frage hast oder wenn du mit irgendwas ganz total konform gehst oder mit irgendwas ganz total nicht konform gehst, was ich jetzt hier gesagt habe, dann ähm, schreibt mir total gerne eine Nachricht, wie gesagt, entweder auf Instagram oder per E-Mail. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie an alle Leute empfiehlst, die dir irgendwie einfallen, damit die naive Welt noch viel mehr innen kreieren kann und das wird am Ende dazu beitragen, die Kita-Landschaft so viel schöner, besser, anders zu machen, als sie jetzt im Moment ist und das ist das große Ziel. Ähm, ja, ansonsten lass mir gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da. Schreib vielleicht eine kleine, ein kleines Kommentar dazu, das würde mich sehr freuen. Und ja, dann se sehen, haha, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier in der naiven Welt. Und bis dahin kannst du dich, wenn du möchtest, schon total gerne auf die Warteliste für mein Seminar vom Adultismus zur Partizipation eintragen am besten auch per E-Mail oder per Instagram oder du abonnierst meinen Newsletter auf viafinger.de, ja, dann kriegst du auch sämtliche Infos dafür, wenn es dann soweit ist. Ich werde das Seminar anbieten äh, Ende September, Anfang Oktober. Ähm, es sind jetzt die ersten, das, der erste Durchlauf ist jetzt durch. Ich bin super überwältigt von den Rückmeldungen der Teilnehmenden. Äh, es war richtig schön, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben alle auf ganz unterschiedliche Art und Weise dazu gelernt. Und ähm, ja, es war für mich eine total coole Erfahrung. An der Stelle nochmal Danke an alle, die dabei waren. Und ähm, genau, wie gesagt, wenn du das nächste Mal dabei sein möchtest, dann schick mir eine Nachricht. Dann kann ich dich auf die Warteliste nehmen. So, jetzt habe ich aber echt genug gequatscht für heute. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut und wir hören uns nächste Woche wieder hier in der naiven Welt. Bis dahin. Ciao.